Ze waren allebei uh, zo uh, strijdig dat uh, nou, één die had al 100.000 euro opzij gezet voor het vervolg. En die wilde tot de Hoge Raad. Welkom bij deze podcast over mediation van Mediation Amsterdam. In deze podcast gaan wij een casus bespreken aan de hand van meerdere cases. We bespreken dus een fictieve casus op basis van meerdere cases die bij Mediation Amsterdam zijn langsgekomen. Dus voor alle duidelijkheid, de casus is fictief, maar hij is wel gebaseerd op echte gebeurtenissen. Tegenover mij is de mediator Eline van Tijn en mijn naam is Wilson Boldewijn. Eline, welkom. Hoe lang ben je al mediator bij Mediation Amsterdam? Ja, ik ben negen jaar mediator, maar zes jaar bij Mediation Amsterdam. En die heb ik samen met Tabita de maatschap opgericht. Maar Barbara Hogeboom heeft uh, die naam gevestigd. En dat is nog vele jaren daarvoor. Wat is de kracht van, een, uh, van mediation, van het fenomeen? Ja, uh, het is heel krachtig, vind ik. En als mediator kom je bij deelnemers die zitten helemaal vast. Maar ik ben echt oprecht geïnteresseerd. Wat zit daar dan onder? En wat is er gebeurd? En wat beweegt die mensen? Terwijl zij zelf zitten met een vijandbeeld. Ik ben helemaal blanco. Ik heb ook geen belang. Dus ik ga echt doorvragen van, goh, wat is dat dan? En al snel krijg je veel meer informatie. Ik ben niet vooringenomen. Dus dat is eigenlijk mijn kracht. Je bent Zwitserland. <laughs> ja. Je bent neutraal. Ja. De casus die we nu gaan bespreken is een conflict... dat door de rechtbank doorverwezen is naar een mediator... Het is een hoogopgelopen conflict tussen twee zakenmensen dat al een fortuin aan advocaten heeft gekost. En voordat jij gaat uitleggen wat de inhoud van de casus is, horen we eerst de vraag vanuit het veld die tot jullie kwam. En het is een vraag afkomstig van Bernette Baukema. Zij is mediation functionaris bij de rechtbank Amsterdam. Ja, ik had nog wel even een vraagje. Is mediation wel mogelijk als je zo'n hoogopgelopen conflict hebt? Ja, Eline, dat is meteen een hele essentiële vraag. Is mediation nog wel mogelijk bij een hoog opgelopen conflict? Ja, het antwoord is waarschijnlijk dat het hangt van heel veel factoren af, denk ik. Ja, klopt. En uh, als het gaat om een verwijzing vanuit de rechtspraak... dan hebben rechters al een voorselectie. Want die zeggen op zitting... ik zie hier heel veel relationele aspecten. En dus daar begint het al mee. Er is al een voorselectie. En vervolgens... ja, deze casus was extreem hoog opgelopen... En dan is het natuurlijk heel logisch dat zo'n mediation functionaris zegt... Ja, denken jullie dat dit wel kan? Uh, dan gaan wij het altijd toch proberen. Ja. En nou ja, in dit geval uh, is dat dus goed afgelopen. Dus, ja. dus de, de rechter zegt uh, in dit geval... gaan jullie maar naar een mediator toe? Maar komt er dan nog een mediation functionaris aan te pas... die nog in een soort van tweede termijn gaat kijken... is het echt wel geschikt voor mediation? Nou, zij geeft wel heel veel informatie aan die mensen, aan hun advocaten. Ze gaat echt dat gesprek nog een keer uitgebreid voeren. Want nou ja, bijna niemand heeft van mediation uh, gehoord in de zin van echt ervaring... en weet wat er precies gaat gebeuren. En ze hebben er geen vertrouwen in. Ze denken, nou, hoezo? Uh, zelf een oplossing, dat lukt natuurlijk helemaal niet. Dus je hebt nog wel wat uh, overtuigingskracht nodig. En die mediation functionaris die doet dat heel rustig en ook weer neutraal. En die legt uit wat de voordelen kunnen zijn. En dus daar gaan mensen al zo'n eerste drempel over. Nou, dan moeten ze nog met de mediator gaan praten. Dat, dat, dat was ik in dit geval. En dat is dan de volgende drempel. Die moet je ook weer nemen. En daarna uh, ga je pas beslissen van... oké, okay, we gaan echt gezamenlijk bij elkaar zitten... met die mediator als procesbegeleider. Ik ben heel nieuwsgierig naar de casus. En uh, nog even voor alle duidelijkheid. Hij is samengesteld uit uh, meerdere cases. Ja, ja. het ging om uh, een zakelijk geschil. 
zoals dat heet. En het waren twee zaken. Mensen, de een had het bedrijf van de ander gekocht. Twee heren. En de een kwam eigenlijk uit het bedrijfsleven, had altijd in loondienst gefunctioneerd. De ander was uh, juist, kwam uit een familiebedrijf en had zijn eigen onderneming helemaal uh, groot gemaakt. En uiteindelijk dacht hij, nou ik ga dat nu verkopen, want dit was succesvol en nu ga ik iets anders doen. Zo hadden ze elkaar goed gevonden. Alleen ja. direct na de verkoop is het helemaal misgegaan. Ze dachten dat ze duidelijke afspraken hadden over hoe dan een deel van de prijs nog later zou worden afgerekend vanuit de winst. Dat ging helemaal mis. En ze zijn vrij snel uh, ook echt gaan procederen. Uh, dat heeft twee jaar geduurd. Verschillende procedures, er werden beslagen gelegd. Uh, uiteindelijk nou ja, zaten ze dus bij de zoveelste rechter met een heel groot dossier. En de rechter die had uh, ze aangekeken en die had gezegd... Heren, ik wil dit het liefst uit het raam gooien. Nou ja, dat is natuurlijk vreselijk. Je zit je daar en denk je, ja, wat nu? De rechter wil mijn zaak helemaal niet doen. En vervolgens werden ze dus doorverwezen naar mediation. Ja, ze voelden zich min of meer gedwongen om dat dan maar te proberen. Wat mij voor jou lastig lijkt, want de, de zaak komt bij jou terecht... is dat het mensen zijn die in eerste instantie eigenlijk he- gewoon naar de rechter willen gaan. En dan moeten ze naar jou komen en dan wordt het toch een soort van moedje. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Nou inderdaad, en dat is dan ook in strijd met de vrijwilligheid. Hè? Want mediation, heel belangrijk, je doet het... Als vrijwillige actie. En het is dus geen dagvaarding. Dus je moet zelf die commitment aangaan. Nou, deze mensen komen dan met gezonde tegenzin. En voelen zich min of meer uh, geduwd. En denken, ja, als ik het niet doe, dan sta ik er toch slecht uh, bij voor de rechter. Dus oké, okay, ik ga het proberen. Alleen, dat maakt mij helemaal niks uit. Want <laughs> vervolgens, ik weet al uit ervaring, dat toch nog steeds van deze zaken 65% lukt het om een oplossing te vinden. En 65 procent? Ja, echt waar. Dat is gewoon uh, statistisch uh, gegeven. En weet je, normale mediations, zeker zakelijke... die hebben nog veel hoger slagingspercentage... dan, dan ligt het op 85 procent. Maar ik vind 65 procent... is nog steeds heel erg de moeite waard om te proberen. Dus ik, ik ga daar met uh, goede moed... ga ik daaraan beginnen. Wat mij dan al heel erg... Om, ja, ik, ik ben al niet de mediator in dit geval... maar ik zou bijna tegen de heren willen zeggen... Uh, heren, tel eens op... Wat jullie aan advocaatkosten hebben uitgegeven en gaan uitgeven. En hoeveel is het jullie nou eigenlijk waard? Maar is dat, is dat een rationeel gedacht voor mij? Nee. nee, dat is zelfs een hele goede vraag. Alleen als je die meteen aan het begin stelt, dan zijn ze daar nog niet klaar voor. Hè? Dus ik begin met te kijken van wat, wat is er nou gebeurd? Hoe komt het dat je zo ontzettend boos bent? Wat zit daarachter? En op enig moment in dit proces ben ik natuurlijk gaan voorhouden, wat is je beste alternatief zonder overeenkomst? En dan ga je dus doorvechten en wat gaat je dat dan kosten? En ja, ze waren allebei uh, zo uh, strijdig dat, uh, nou één, die had al 100.000 euro opzij gezet voor het vervolg. En die wilde tot de Hoge Raad doorgaan. Oorlogskas. Ja, echt waar. Dus dat hielp niet zo. Ja. <laughs> ik denk, oké, okay, 100.000 euro, nou... Mm. Dat uh, wordt vervelend. Nee, uh, ik ben al zo vaak in procedures uh, en dat is geen enkel probleem. Uh, nou ja, weet je, als je er zo in zit, dan helpt die vraag ook niet meer. Jij noemde net een typische mediation term. Beste alternatief zonder overeenkomst. Dat ja, noemen jullie de, een, de BASO. De BASO. Ah. Dat is een term die veel langskomt. Ja, ja de BASO. Dat is iets wat je op een gegeven moment als interventie gebruikt. Als mensen een beetje vast blijven zitten in hun standpunt. Ja, van goh, en wat gebeurt er als je niks doet? Als je hier niet uitkomt. En hoe zie je dat voor je? Maar dan moet je daar tegenover stellen. Van stel nou dat het... Hey, ik kan toveren. En ik tover dat het morgen opgelost is. Wat ga je dan doen? 
En dan krijg je ineens een heel ander perspectief. Want dan gaan mensen toch, vaak vallen ze dan even stil. Van hu, opgelost. Zo van als er een toverstaf zou zijn. Ja. Maar dat helpt wel. Want dan dan denken ze ineens van, jeetje, wat wat zou ik dan doen? Dan zou ik gewoon met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Of zoiets. Ze ze komen ergens mee. Ze worden dan bijna letterlijk gedwongen om een ander deel van hun hersenen te gebruiken. Ja. 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 Wat mij al meteen een uitdaging lijkt. Is dat er een, dat het gaat over een, een bedrijf en er is een, een verkoop geweest. En die is niet helemaal gelopen zoals uh, iedereen wil. Dat je dan al meteen met een soort van juridische waarheid zit. Ja. In hoeverre is het belangrijk dat jij daar iets over weet? Nou, ja en nee. Ik ben uh, natuurlijk ooit als advocaat begonnen. En ik ben ook jurist en heel veel mediators zijn jurist. Alleen ja, een van onze kantoorgenoten is psycholoog. En uh, die heeft die achtergrond niet. Maakt eigenlijk niks uit. Mensen denken vaak dat het heel belangrijk is. Um, wat wel handig is, is dat ik ja, al die juridische termen heel snel begrijp. Al die uh, zaken die je als jurist uh, dagelijks voorbij komen in het zakenleven. Maar eigenlijk lees ik helemaal nooit die stukken. Nee? Nee, totaal niet. En krijg ze ook niet eens van de rechtbank. Uh, want dan ben ik ook niet meer blanco. Wie er echt gelijk heeft, doet er ook niet toe. Als het voor die mensen maar gaat werken, is het voor mij ook goed. In deze casus... Zeggen die heren, ik wil mediation zonder advocaten. Mm-hmm. Is het überhaupt een optie om het met advocaten dan te doen? Want dan krijg je toch elke keer dat er verschillende belanghebbenden zijn... en dat iemand steeds weer even terug moet trekken om met zijn advocaat te overleggen. Dan krijg je toch een heel ingewikkeld gesprek? Nou, ook weer ja en nee. En eigenlijk gaat het over het algemeen heel goed. We krijgen mensen meestal wel zover dat ze de eerste bijeenkomst zonder advocaten doen. En dan kunnen we ook wel uitleggen waarom dat goed is. En soms voelen mensen zich echt ja, niet veilig. En dan helpt het juist als je advocaat ernaast zit. En die advocaten, dat zijn professionals... die kun je echt wel in een constructieve rol uh, in die bijeenkomst zetten. En dat helpt vaak. Hè? Dus, Terwijl soms... je ook advocaten hebt die denken... nou, ik wil de zaak eigenlijk nog een beetje laten lopen. Dan blijft mijn teller tikken. Of ben ik nu te cynisch? Ja, dat vind ik wel. Ja? ja, nee, ik denk dat advocaten zijn ook blij als het opgelost is. En zeker zo'n zwaar geëscaleerde zaken. Die cliënten die zijn ook niet meer voor reden vatbaar. En die willen maar dat je doorprocedeert. Terwijl misschien juridisch kan je eindeloos doorgaan. Maar hoe nuttig is dat? En het is ook niet meer leuk. Dus zo'n advocaat is echt wel blij met een oplossing... En die is er om het, het, de juridische positie wel te bewaken. En soms nemen ze een beetje te veel het woord, alsof ze in de rechtszaal zitten. En dat, dat is ook logisch. En dan, dan kan ik ook zeggen, ja nee, jij bent natuurlijk hè, de advocaat van meneer B. En je moet ook echt voor zijn belangen opkomen. Dat is hartstikke mooi. Alleen nu wil ik even van meneer B weten. Wat vond jij nou toen? En dan heb je het zo weer terug. Twee boze mannen. Ja. Um, je bent naar het een en de ander. Um, wat, wat, wat tref je dan aan? Ja, echt wel haat. Ja, dat was flink opgelopen. Die waren ongelooflijk boos. En allebei. En ze hadden ook eigenlijk vergelijkbaar hoge vorderingen. Dus ja, weet je, dat was wel een behoorlijke padstelling. En ze konden ook niet meer loslaten voor hun gevoel. Dus tegelijkertijd gaven ze dus natuurlijk wel aan. Ik wilde wel graag vanaf. Ja, het was dus heel dubbel. Het was heel dubbel dus. ja. Dan heb je de, heb je de uh, beide gesprekken heb je gehad. Wat ik, wat ik heb gelezen over deze casus... is dat er heel veel tijd tussen heeft gezeten. Ja. Tussen ja. de samenkomst en de individuele gesprekken. Wa- waarom heeft dat zo lang geduurd? Nou, de individuele gesprekken... Da- vlak daarna heb ik wel de eerste bijeenkomst gehouden. En dat was 
ontzettend moeizaam. En we zetten een paar stapjes. Ik uh, heb een paar belangen eruit gehaald, op de flip overgezet. Ik zeg van, goh, volgens mij moeten jullie boekenonderzoek doen. Want anders hebben jullie geen objectieve gegevens. Dan kunnen jullie toch nooit iets oplossen. En ze gingen uit elkaar. Uh, daar zou dus wat huiswerk gedaan worden. Althans, dat, dat was mijn voorstel. En vervolgens ja, kwam er een enorme radiostilte en er gebeurde helemaal niks. Uiteindelijk ga ik ze dan bellen van, oh, is er dan een accountant uitgekozen? En uh, toen gingen ze per mail, gingen ze binnen de mediation, gingen ze eigenlijk een soort procederen tegen elkaar en heel veel argumenten. En, procederen binnen de mediation, ja, over, de, over dat boekenonderzoek. Ja, precies. Van nee, want uh, die accountant en die voorwaarden en... Toen stelde er een weer een nieuwe vordering. Zei, nou, maar ik wil dat nu ook nog vorderen. Nou, dat mag niet, want we zitten in mediation. Nou ja, dat, dat schoot totaal niet op. En dat ging per mail heen en weer. Toen ging ik ze allebei bellen. En dan waren ze heel stug. Probeerden ze mij te overtuigen dat die ander was zo onredelijk... dat we konden toch maar beter stoppen. En ik ben hired until I'm fired. Ik stop nooit. Hired until I'm fired. Ja, ik, ik trek de stekker er nooit zelf uit. Dus ik ga rustig achterover leunen en ik zeg... ja, nee, kijk, als het natuurlijk voor jou niet meer nuttig is... het is vrijwillig, hè? dus je kunt altijd stoppen. Ik ga het zeker niet duwen. Dat heeft geen enkele zin. Maar ze willen de stekker niet uittrekken, want die ander is de boze, de kwaaie peer. En zij zijn natuurlijk die eigenlijk oprechte zakenman. Dus ze wilden allebei wilden ze die stekker niet uittrekken, maar ze vonden wel dat die ander was helemaal fout. Ja, ik doe niks. Ik ga een beetje wachten. En op een gegeven moment waren we elf weken verder. Elf weken, dat is, ja. Uh, ja, dat is gewoon zeg maar, wat is het, drie maanden. Nou ja, het idee van de mediator is niet per se het beste idee. Het moet uit partijen komen. Zij moeten eigenlijk die autonomie hebben. Ja. En goed, dat was hier wat lastig. Dus ik was toch met een idee gekomen. Nou ja. dat, werd een, dat werd een beetje een zijweg op zich, zeg maar. Ja. 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 Nou, hebben ze dus ook niet gedaan. Zijn ze toch weer bij elkaar gekomen. Uiteindelijk werd je ook een beetje geholpen door de realiteit. Omdat een van de partijen, die zat ook met financiering ja. van de aankoop. Ja, eigenlijk wel, nog steeds. Ja. Dus die, uh, en die was inmiddels echt in de problemen gekomen. Het bedrijf liep dus helemaal niet zoals hij dacht dat het zou gaan lopen. En de verkopers zijn natuurlijk... Ja, dat komt omdat jij zo'n slechte ondernemer bent, man. Ik had het helemaal uh, voor elkaar. Bij mij was het heel winstgevend. En bij jou stort het helemaal in. Het is gewoon jouw onkunde. Het was allemaal heel pijnlijk. Zijn leven stond wel op instorten. Maar dat wilde hij vooral niet bekendmaken. Nee, dus dat... dat wist jij dus wel. Ja. Als je het helemaal gaat uitpellen... Want we kunnen naartoe gaan dat, dat ze eruit gekomen zijn. En er is zelfs in de mediation overeenkomst opgenomen dat ze elkaar nooit meer wilden zien. Ja, ja nou, Terwijl ze toch wel redelijk oké okay, uiteindelijk um, de deur uitgingen. Wat, wat was nou um, de essentie van het, van het succes wat jou betreft? Als jij te diep nadenkt daarover. In de tweede bijeenkomst, het zijn uiteindelijk maar twee bijeenkomsten geweest. En die tweede bijeenkomst die was ook heel taai. Maar ergens na echt twee uur heb ik ze uit elkaar gehaald. Heb ik ze nog een keer allebei apart gesproken. Toen kreeg ik nog al die extra informatie. Onder andere over dat financiële probleem. Maar van de verkoper kreeg ik een verhaal over... ja, ik wil altijd winnen. En mijn moeder die, die, die zei vroeger al tegen me... dat ik eens een keer moest stoppen met vechten met mijn jongere broertje. Maar ja, misschien had ze eigenlijk wel gelijk. Dus toen kreeg ik ineens een ander beeld van die verkoper. Van hé, hey, er zit best wel een mens achter. Ja, er ontstond wat kwetsbaarheid, wat ja, ruimte. Ja, en toen kwamen ze weer bij elkaar. En toen heb ik zo'n beetje bouwde opmerking geplaatst. Van goh, weet je, eigenlijk voelen jullie je allebei genaaid. En toen viel de totale stilte. En toen staat ze zo'n beetje verbouwereerd naar elkaar te kijken. Van hé, maar ja, ik ben toch oprecht, jij bent toch een boef. En nou ja, dat vonden ze dus allebei. 
En, en ja, toen drong het door en toen, toen ging het bewegen. Dus ja, op de even manier was dat een kantelpunt. Ze leken eigenlijk veel te veel op elkaar. Ja, qua persoonlijkheid. Ja, inderdaad. Ja. Je hebt hier uh, uh, engelengeduld uh, gebruikt bij... Uh, en ik zag de escalatieladder van Glassel. Ja, van Glassel, ja. Ja, ja dat is een uh, conflicttheorie... En dat uh, ja, gaat over de ontwikkeling van conflicten. Er zijn verschillende stadia. Dus als je het even googelt, dan vind je meteen uh, heel veel uitleg. En er hoort ook zo'n typisch plaatje bij. Dat is een uh, trap. En dus vandaar die ladder. En die trap die gaat eigenlijk van boven naar beneden. Want bovenaan heb je nog een win-win mogelijkheid. Dan zijn mensen nog in gesprek. Dan komt er een vervolgende fase. Naar twee, drie trappen naar beneden. Dan kom je in win-lose. En dan beginnen ze al... Uh, ja, partijen, dan willen ze uh, kijken van kan iemand niet mij gelijk geven. Dus dan gaan ze zoeken naar bijstanders. In ieder geval nog een paar treetjes lager, dan zit je in de lose-lose fase. Nou, daar, daar waren deze twee heren wel echt in beland. Hè? Dan wil je elkaar gewoon kapot maken. Maak je niet meer uit wat het jou kost. Het wordt verstrekt irrationeel. Ja, en dan zit je op een gegeven moment helemaal op de bodem. Ga je samen de afgrond in. Dat is uh, de, de theorie van Glassel. Ja. In het geval van uh, een rechtbankverwijzing, wie, wie betaalt nou eigenlijk voor die mediation in dit geval? Beide partijen 50-50 procent. Ja, dat is eigenlijk wel uh, altijd zo. En als je daarvan af wil wijken, dan kan dat hoor. Maar ja, zeker uh, van zo'n rechtbank uit is dat wel de manier om mensen over de streep te krijgen. Wat zijn nou nog meer typische rechtbankverwijzingen waarbij het bij de mediator terechtkomt? Echtscheiding is natuurlijk uh, heel bekend. Ja, nou eerlijk gezegd, alle soorten zaken kunnen bij een mediator terechtkomen. Je hebt wel mediators met specifieke interesses of achtergronden, maar het kan uh, ook een uit de hand gelopen VVE-geschil is typisch iets waarvan een rechter zegt, ja, jullie komen elkaar elke dag tegen als buren, probeer het toch eens met de mediator. Uh, maar uh, ja, wat ook, wat, wat inmiddels een beetje meer bekend begint te worden, je hebt strafmediation, dus zelfs strafzaken worden doorverwezen naar mediator en dan niet... Dat zijn wel hele speciale mediators, Heel specifiek, hè? ja. Ik doe het ook niet, want daar moet je wel echt een aparte opleiding ook accreditatie voor hebben. Uh, echtscheiding trouwens ook, dan moet je familiemediator geaccrediteerd zijn. Maar ja, alle andere zaken, het kan allemaal. Dus, dus wat dat betreft, als mediator moet je wel geaccrediteerd zijn... ook door de Raad voor de Rechtsbijstand. En in deze rechtbankverwijzing tussen de twee zakenmensen heeft de aanhouder gewonnen. En de aanhouder was jij. Je hebt een uh, succesvolle mediation uh, daarbij uh, verricht. Eline Fontijn van Mediation Amsterdam, dankjewel. Graag gedaan.